0: Hej och välkomna till Engelmarks kvarting. Idag ska vi prata om dagen då Sverige var en stormakt inom Formel 1. Den 5 juni 1977 så stod det två svenska på podiet till Solder i Belgien. Och inte var det Ronny Pettersson som stod längst upp. Nej, han slutade trea det här racet, men det var hans arvtagare från Helsingborg, Gunnar Nilsson som fick kliva högst upp på prispallen. Det kan förefalla helt obegripligt för oss som nu är helt till oss över att det är två svenskar som startar Indycar att vi bara för 40 år sedan nästan ockuperade en prisfall i Formel 1. Men nu blev det då så här? Ja, vi får nog backa baka bandet en hel del. För Sverige vi har vi faktiskt stått och ska hyfsat bra i kungaklassen, främst genom Joakim Bonnier som har ett respekterat namn och kunde ståsera med en f vinst 1959 i Nederländernas Grand Prix när han körde en BRM. Han representerade Sverige under hela 60-talet i arvtagarna Ronny och Reine var redo för formulet. Redan 1970 var det svensk representation på prispallen igen då Reine i sitt första lopp slutade trea USAs Grand Prix i en Lotus 72 där han har fått hoppa in för att ersätta den avlidna Jochen Rint. Året därefter 1971 så var det Ronny som radade upp andra platser och slutade tvåa i VM självklart tillhörde resten av 70-talet Ronny, men vi hade flera deltagare från Sverige som startade en lopp, Namn som Bertil Ros, Torsten Palm och Conny Andersson är det väl många som minns. Men bakom dessa så smög den glada, spralliga rikemanssonen från Helsingborg, Gunnar Nilsson fram. Men nyckeln till att få två svenska på prisfallen får nog tillstå Ronnys avtagande förtroende för Collie Chapman och Lotus-stallet. Efter ett lovande 1973- och efter att, ja, vad man kan anse som efter förutsättningarna godkänt 1974 så bestod nästkommande år av bröstna luften om nya bilar. Nya bilar som inte fungerade, ständiga krascher på träningar och en avsevärd minskad peng från John Players Special. Redan i Brasiliens Grand Prix 1975 hade Ronnie skrivit på ett kontrakt med Shadows. Det finns till och med bilder på det. Men på något vis så lockade Colin kvar Ronnie i stallet. Men ett lopp in på 1976 års säsong så var tålamodet slut. Trots att Ronnie hade skrivit, skrivit flera brev till Colin där han till känna gav sin oro för att köra och köra lotus så kände Ronnie att respekten var förlorad och skilsmässan var ett faktum. Ronny sökte sig tillbaka till sina rötter och tryggheten med Robin hörd och Max Mosley i March och pass ännu så fanns Gunnar Nilsson där och kunde ta Ronnys plats i Lotus. Säsongen 1976 slutar med en seger för Ronny på Monsa som då betecknades som hans turbana och två pallplatser för Gunnar i Spanien och Österrikes Grand Prix. Medan Gunnar växte mer och mer in i sin f kostym så funderade, funderade Ronny nästan desperat över vad nästa drag skulle bli för att äntligen få ta den här VM-titeln som så många ansåg vara inom räckhåll för honom. En idé väcktes sa Ronny, om att det var en sexhjuling han behövde. Ja, och varför inte? Sexjulingen gjorde under 1976 flera bra resultat, främst med en seger på Anders Torp, men också en hel radda med pallplaceringar. Så på papper såg det ju genialiskt ut. Med facit i hand så skulle det kanske varit önskvärt att man hörde efter med ja Deschekte checkte vad han tyckte om bilen. Eller kanske kolla med Goodyear om de såg på att fortsätta utveckla däck, eller framdäck till Formel 1-bilar som användes av två stycken. Nog så, det blev Turelli inför säsongen 1977 och Ronny han passionerade ut, ut allt att äntligen hade han materialet under sig för att bli världsmästare. Säsongen 77 startade och i Sanninsland så alltså startade den bedrövligt för båda svenskarna, eller i alla fall för en av dem. Inför Belgiens Grand Prix som var det sjunde loppet i kalendern så hade Ronnie brutit fem lopp och kom med mål på åttonde plats i det sjätte. För Gunnar som nu satt i fältets bästa bil, den nya Lotus 78 med ground-effekt och solar, så hade säsongen börjat med två stycken femte platser som bästa resultat. Men den 5 juni föll alla bitar på plats för Sverige som motorsportnation. Gunnar som kvalat ovanligt bra startar på tredje plats gjorde i ett upptorkande race det strategiska valet att tidigt byta till slicks. Då flera i fältet föll bort så fanns det Gunnar tvåa i loppet efter årets suverän, Nicky Lauda. Gunnar Anna seger och jagade kapp Nicky, körde om vann loppet med knappt 15 sekunder. På tredje plats 19 sekunder efteråt så kom nu. Just nu och då stod svensk racing på topp i sitt senhet och frågan om vi någonsin kommer få uppleva två svenskar på Formel 1 pallian. Resten av säsongen gick inte samma melodi. Gunnar bröt resterande lopp och körde faktiskt inte alls bra. En av anledningarna var att han besvärades av en ond rygg. Trots ryggen passade han på att skriva ett kontrakt för 1978 med det mycket lovande och nya R-osteamet. Colin Chapman han passade då på att övertyga Ronny om att de hade ouppklarade affärer och locka tillbaka Ronny till Lotus. Tyvärr körde inte Gunnar om ett lopp för Erros 1978. Drygonda visade sig vara testikelcancer. Det här var ett lopp som Gunnar inte kunde vinna. Men hans sista krafter i sjukdomen gick åt, åt till att åka från England till Örebro och närvara vid hans vän Ronnys begravning. Gunnar avled strax därefter och på 15 månader har Sverige gått från att vara en stormakt till att vara ett uland inom motorsportens kungaklass Formel Vill man hedra minnet av Sveriges storhetstid och inom Formel så tycker jag att man mycket väl kan skänka en slant till Gunnar Nilssons cancerstiftelse.